0: meinen Geburtstag letztes Jahr habe ich ein Buch bekommen, die heißt Sing Loud, Die Happy. Laut singen, glücklich sterben. Und wer mich kennt, wer schon eine Weile hier in der Gemeinde ist, weiß schon, dass das Erste tue ich sehr gern. Und die zweite, naja, liebe in ferner Zukunft. Aber ich denke, dass die meisten von uns will ein glückliches Leben haben. Also wenn wir sterben im, im weiten Zukunft, möchten wir zurück an ein erfülltes und glückliches Leben zurückschauen. Aber was hat Singen damit zu tun? Was hat Singen damit zu tun, dass wir ein glücklich und erfülltes Leben haben? In der Bibel wird Singen über 400 Mal erwähnt. Und 50 Mal wird es sogar befohlen. Und noch um 70 Mal ist es mit Glück und Freude und Dankbarkeit zusammen erwähnt. Also irgendwie, laut der Bibel, hat Singen was mit Glück zu tun, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit ein erfülltes Leben zu tun. Und so wollen wir heute auf eine von diesen Verse ein bisschen anschauen. Und das kommt auch äh, Kolossebrief und wir sind Kapitel 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieden dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und bevor wir weiter mit diesem Text ähm, uns beschäftigen, möchte ich beten. Herr Gott, danke für dein Wort. Danke, dass wir hier heute Morgen zusammen in dein Wort uns anschauen können, dass wir von dir hören dürfen. Und ich bitte, dass durch deinen Geist, dass du uns ansprichst, dass wir heute was lernen können und dass du unser Herz öffnest und verendest für deine Ehre. Amen. In der Gemeindeleitung, in unseren Regulärsitzungen fangen wir immer mit einem Bibeltext an, obwohl wir viele viel wichtige Themen haben, um zu besprechen. Wir fangen immer zusammen mit der Bibel. Wir wollen von Gott hören und wollen austauschen, was darin steht, was Gott zu uns sagt. Und tatsächlich in ähm, die letzten Monate, dem, um, im letzten Jahr, sind wir unterwegs als Gemeindeleitung im Kolossebrief. Und dieser Brief wurde, wie im Namen steht, an der Gemeinde in Kolosse geschrieben. Paulus sitzt im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Und sein Schwerpunkt in diesem Brief ist die Herrschaft des auferstandenen Jesus und was es bedeutet, dass wir ein neues Volk in dieser auferstandenen Jesus sind. Die Menschen dort in der Gemeinde in, in, in Kolosse wurden durch irgendeine Philosophie weggeführt. Worden. Und Paulus wollte sie erinnern an das, was sie zuerst über Jesus Christus gehört haben. Er wollte sie erinnern, dass sie in Einheit und Freiheit leben sollen. Und da kommt unser Text. Und wie ihr seht, es geht um das Thema Singen. Er schreibt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das Wort des Christus oder Wort Christi, das ist die Botschaft über Jesus. Es ist die Botschaft von Jesus. Also im Grunde ist das das Gleiche. Es geht um, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, was er uns gelehrt hat und wie, wie er in unserem Leben wirkt. Das ist das Wort Christi. Und eigentlich im ersten Kapital des Briefes hat Paulus eine sehr schöne äh, Hymne geschrieben mit dieser Botschaft, mit diesem Wort Christi. Und das wollen wir kurz anschauen, ob ihr das da lesen kann. Diese, also der redet jetzt von Jesus, Gottes Sohn, diese ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das ist Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und, hat, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fühle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Was für eine großartige Beschreibung, von Jesus Christus, dem Überrangenden, unserem Gott selbst, der alles geschaffen hat und der uns und die ganze Schöpfung erlöst durch sein Blut. Und wenn wir dieses Christushymne lesen, begegnen wir eigentlich Jesus selbst. Und es ist diese Botschaft von Jesus, das Paulus im Blick hat. Lasst das Wort Christus reichlich in euch wohnen. Also dieses Wort, diese Botschaft soll reichlich in uns. Es geht nicht nur, das zu hören oder zu wissen. Es muss in uns zu Hause sein. Bibelvers auswendig lernen sind toll, das ist hilfreich, das ist gut. Aber es geht weiter hinaus. Es geht um, dass diese Botschaft von Jesus uns verändert die Nachricht, dass Jesus unser Schöpfer und Erlöser ist, soll Auswirkungen in unser Leben haben. Wenn jemand mich zu Hause besucht, ähm, die werden merken, dass ich da wohne. Nicht nur, dass mein Name steht auf auf Postfach oder Klingel, sondern es gibt Bilder von, mich, äh, von mir, von meiner Familie. Es gibt Instrumente, es gibt Bücher, es gibt Noten. Ähm, es gibt viele Sachen, die hinweisen, dass... Ich bin der Bewohner. Es gibt eine tolle Kaffeemaschine in Küche und auch ja, viele ungeputzte Kaffeetassen. Also durch, durch Deko, durch Gegenstände und auch durch Umstand zeigt der Persönlichkeit der Bewohner. Und wenn wir in eine Wohnung einziehen, dann renovieren wir ähm, oft. Der Wand streichen oder neuer Teppich oder mindestens wir hängen Bilder auf dem Wand, dass es gemütlich ist, dass wir da... Die, die, die Raum genießen, dass es uns gefällt. Und wenn das Wort Christi in uns wohnt und in uns einzieht, soll es auch spürbar sein. Wenn es in uns einzieht, soll es uns renovieren. Und Paulus sagt, reichlich in euch wohnen. Also Gott hat kein Budget für seine Renovierung in uns. Es gibt immer noch Platz und es gibt immer noch Bedarf. Also bis wir in Ewigkeit sind, es gibt immer in unser Leben Bedarf um eine Renovierung durch Gottes Wort. Und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel als Gemeindeleitung, dass wir Zeit mit Gottes Wort nehmen ähm, immer am Anfang. Es ist wichtig, dass wir im Hauskreis, dass wir hier im Gottesdienste Zeit mit Jesus und mit seinem Wort ähm, nehmen. Es ist wichtig, dass wir Zeit mit der Bibel nehmen, weil das ist der, der grundsätzliche Ort, in dem wir Jesus begegnen und kennenlernen. Und das Ziel ist eben, Jesus zu begegnen und kennenlernen, dass sein Wort tief und reichlich in uns wohnt und renoviert. Und das gilt nicht nur für uns, jeder Einzelne, sondern es gilt auch für uns als Gemeinde. Und eigentlich hat Paulus hier der Gemeinde im Blick die Frage, wohnt das Wort Christi in uns als Einzelne, als Gemeinde so reichlich, dass unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, dass die spüren, dass Jesus hier wohnt? Eine bestimmte Auswirkung, äh, schreibt Paulus, ist, dass wir einander lehren und ermahnen durch das Singen vom Lobpreislieder. Also Anbetung, Worship, manchmal, wenn wir von Worship und Anbetung reden, meinen wir das gesungene Teil von Gottesdienst, also der Worship war schön, ja. aber eigentlich ist es viel mehr als nur singen. Ähm, in Römerbrief 12, ähm, es, es sagt, dass, dass unser ganzes Leben als Opfer ähm, ist, ist unser Worship, aber singen ist doch ein, ein wichtiger Teil davon und ähm, wir sind eben da, dazu berufen selbst hier in, in diesem text es ist ganz wichtig zu merken dass anbetung fängt nicht bei uns und unsere gefühle an sondern es fängt immer bei gott an es ist immer eine antwort auf gott der sich zuerst zu uns sich offenbart hat, also Offenbarung offenbart. Das heißt, Gott zeigt uns, wer er ist und was er getan hat, dass wir ihn kennenlernen können. Und Anbetung geht nur, wenn wir erst Gott erblicken und und kennen. Es gibt eine eine biblische ähm, Paradigma oder Prinzip. Die heißt Revelation and Response. Ich habe das als Offenbarung und Antwort übersetzt. Vielleicht hätte ich Offenbarung und Opfer genannt, aber das, das, das heißt, dass Gott sich offenbart und wir können darauf antworten. Und es gibt zwei Stellen in der Bibel. Ich möchte heute anzeigen. Dieses Prinzip ähm, ähm, zeigt. Und das erste ist eigentlich das erste Lobpreisliedes äh, Lobpreislied in der Bibel. Und das kommt auf in 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesem Lob, diesen Lobgesang und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Das ganze Lied geht noch 16 Verse weiter, aber wir sehen schon das Prinzip. Es ist ein Lied von Moser. Das ist Lied vom Meer genannt, weil es geht um die Erfahrung, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Die sind durch dem Roten Meer ähm, geführt und gerettet. Und wir sehen, dass Gott hat sich als ein Gott, der sein Volk rettet und erlöst, offenbart und sein Volk antworten mit einem Lobpreislied. Und die zweite Stelle ist die letzte Lobpreislied in der Bibel. Und das kommt in Offenbarung und es steht, ich sah etwas, also ich, das ist der Johannes ähm, Apostel Johannes, ich sah etwas wie ein gläsenes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als überwindende Winde hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens standen und an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Also ein Meer, das Lied von Mose und ein Lahm. Also es gibt hier einige Parallelen zwischen den ersten und letzten Lied des Bibels. Das Gläserne Meer übrigens ist eine Art prophetisches Bild, für, die auf Gottes Thronsaal hinweist. Und wir sehen, dass in beider Lieder stehen Gottes Volk am Ufer eines Meeres, um ihm anzubeten. Es gibt ein Passalarm. Also in Ägypten wurde der, ähm, das Passalarm geschlachtet, so dass Gott sein Volk retten konnte. Und hier im Offenbarung haben wir das wahre Larm Gottes, Jesus Christus, der geschlachtet wurde, um dass wir gerettet sein könnten. Gott bringt seine Leute, sein Volk in äh, verheißene Land. Und durch Jesus haben wir eine Verheißung von Gottes himmlische Gegenwart. Also das Prinzip, Gott rettet sein Volk, der offenbart sich als ein Gott, der sich sein Volk rettet. Und wir antworten mit Anbetung, mit Lobpreis. Jim Thompson, der dieses Buch geschrieben hat, ähm, hat es so, geschri äh, so ähm, geschrieben. 2. Mose 15 und Offenbarung 15 sind biblische Bücherstützen für die Lieder des Volkes Gottes. Und beide sind Freiheitslieder, die zum Lob des Passalames gesungen werden. Genauso sollten der Anfang und das Ende all unsere Gesänge von Christus, unserem Befreier, geprägt sein, dessen Blut uns befreit und den Himmel auf die Erde bringt. Warum ist dieses Prinzip Revelation and Response, Offenbarung und Antwort, warum ist dieses Prinzip so wichtig? Es ist wichtig, weil um Gott anzubeten, brauchen wir zuerst Gott begegnen und erkennen. Wir müssen wissen, wer Gott ist, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen unsere Retter kennenlernen. Und nur dann können wir ihm anbeten. Es ist wichtig, weil es bedeutet, dass wir Gott nicht abrufen müssen. Wir müssen ihn nicht holen oder überzeugen, hier zu sein. Vor einigen Wochen waren wir unterwegs mit Elia. Und erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit den Balz propheten wir müssen gar nicht wie die Baalspropheten handeln. Also die haben versucht ihr Götze runterzuholen mit mit Gewalt, mit Schrei, mit Taten. Und erinnert euch was äh, was der Elia einfach gemacht hat. Der hat einfach gesagt: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist. Also Elia verweist einfach auf den Gott seines Vaters, der Gott, der sich zu Abraham, Isaac und Jakob offenbart hat und erkennt, dass Gott schon da ist. Manchmal denken wir vielleicht, dass der Job der Lobpreisleiter ist, uns in Gottes Gegenwart zu führen. Aber das stimmt nicht so. Eigentlich können wir das nicht tun. Gott übernimmt die Initiative, mit uns zu sein und eigentlich müssen wir das nicht, weil Jesus hat schon den Weg geöffnet durch seinen Tod und Auferstehung, durch seinen Geist, der in uns geschenkt hat, lehrt er uns ein, der macht den Weg und macht es möglich, dass wir ihm begegnen und ihm loben kann. Und als Lobpreisleiter finde ich das total befreiend. Es liegt nicht an mir, nicht nicht an uns, Gott zu holen, die richtige Musik zu spielen oder die richtige Worte zu sagen. Wir müssen kein bestimmter Ambient schaffen, um dass Gott äh, zu uns kommt. Nein, der ist schon da und der lädt uns ein. Unser Job ist einfach, auf Jesus zu zeigen. Unser Job ist, sein Wort zu verkündigen und unsere Antwort als Gemeinde zu begleiten und unterstützen. Dieses Prinzip ist wichtig, Revelation and Response, weil Anbetung hängt nicht von unseren eigenen Gefühlen ab. Wir müssen nicht mit die richtigen Emotionen kommen oder mit die richtige Stimmung. Ich darf kommen, wie ich bin, wie ich fühle. Es ist egal, oder vielleicht egal ist die falsche Wort, es ist, ich kann in jeder geistliche Zustand zu Gott kommen. Und tatsächlich hat Gott uns in der Bibel Worte und Lieder gegeben, dass wir ihm mit unserer ganzen äh, emotionale Bandbreite zu ihm in Anbietung kommen können. Paulus schreibt eben diese Worte, also nicht diese Worte, sondern äh, Kolosse 3. Der schreibt es von Gefängnis. Also auch im Gefängnis kann man Gott loben. Also nicht nur, wenn es uns gut geht, wenn wir jubeln möchten, aber auch in Leid auch wenn wir wütend sind, können wir zu Gott in Anbetung kommen. Ich komme gleich mehr dazu. Am Anfang, am Ende der Heilsgeschichte in der Bibel, sogar ganz die, durch die ganze Bibel, sehen wir dieses Prinzip Offenbarung, Anbetung. Und so sagt Kolosse 3, 16 darüber. Dass eine Antwort auf Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, ist, dass wir einander... Ähm, ermahnen und lernen. Also wenn wir singen als Antwort, das ist so eine vertikale Beziehung zwischen uns und Gott. Aber es gibt auch hier einen horizontalen Aspekt, dass wir einander gegenseitig lernen, lehren ermahnen, also ermutigen, heißt es. Singen hilft uns, Sachen zu verinnerlichen. Denkt an ihre Kindheit. Wie haben ihr das Alphabet gelernt? Also durch ein Lied eigentlich. Und bestimmte Lieder, bestimmte Songs erinnern uns immer an bestimmte Zeiten aus unserem Leben. Vielleicht an eine Hochzeit oder vielleicht an eine Beerdigung. Ähm, Paare haben oft ihr Lied, die damals beim Kennenlernen ähm, so gefreut haben. Und dieses Lied bringt immer diese Erinnerungen zurück. Ich habe in meinem Leben viel predigt gehört, also bestimmt tausend, weiß nicht, habe nicht gezählt. Und ich habe viel davon gelernt, ich bin viel davon geprägt. Aber ich kann mich ganz wenig an genaue Zitate erinnern, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht auf einer Hand kann ich das sagen, ja, so und so hat das so gesagt. Aber Lieder. Ich denke an, als ich Student war oder als ich Kind war, die Lieder aus der Zeit kann ich noch auswendig. Also Lieder haben irgendwie eine Art, konkret und direkt in uns äh, zu verankern. Und deswegen prägt, ähm, prägt Lobpreis unsere Theologie, unser Glauben in einer ganz konkreten Art. Die nehmen die Wahrheit von Kopf und übertragen das in unser Herzen, in unser ganzes Leben. Und wir können die immer dann direkt zum Ausdruck bringen. Gemeinsames Singen schafft Einheit. Es gibt Studien, die uns zeigen, dass im Chor würden die, die Herzschlag von den Leuten im Chor immer synchronisiert. Also als die gemeinsam einatmen und die Phrasen aussingen, würden die Herzschlag synchronisiert. Und ich finde das so ein schönes Bild und denke, wenn wir als Gemeinde durch den Atem des Heiligen Geistes einatmen und im Lobpreis aussingen, dann ist unser Herz als Gemeinde auch synchronisiert. Oder denk an Fußballstadion. Ähm, es gibt die Fans, die singen mutig, die singen laut. Das ist eine drückvollen Klang, weil die wollen ihre Hoffnung ausdrücken, die wollen einander ermutigen, die wollen das Team ermutigen. Ähm, und ich denke auch, die Leute, die da singen, sind nicht unbedingt Leute, die man auf der... Staatstheaterbühne hören wollen, aber irgendwie, wenn die zusammen singen, klingt das so toll. Also keine Angst, wenn ihr denkt, ja, das, du kannst das sagen, aber ich habe keine gute Stimme. Es ist egal, wenn wir zusammen singen, haben wir ein, einen trügvolle Klang. Und eigentlich, wir sind ein Team, wir sitzen nicht im Tribüne, wir sind alle auf, auf Spielfeld, wir spielen ähm, im gleichen Team mit gleichem Ziel und wir können einander ermutigen, indem wir zusammen singen. Also die Leute neben dir brauchen deine Stimme hören, du brauchst ihre Stimme hören. Paulus sagt hier, oder, oder, ähm, erzählt hier von drei Art von Lieder. Salmen, Lobgesang oder Hymne ist es manchmal übersetzt und geistliche Lieden. Ähm, leider habe ich nicht so viel Zeit hier im Detail zu geben, ähm, aber ganz grob. Ähm, ich finde, hier ist eine gute Erinnerung, weil heutzutage ist... Worship, Worship-Music, Anbetungsmusik irgendwie zu einer lukrativen Industrie gewesen, kann man sagen. Und es ist in eine Schublade manchmal gesteckt und manchmal klingt alle die, die Lieder ein bisschen gleich. Und hier haben wir eine schöne Erinnerung, dass unser Lobpreis eigentlich sehr vielfältig sein sollten. Also Psalmen, die haben wir Beispiel, also 150 Beispiel schon in der Bibel, die sind ähm, Lieder, die eine, eine große Vielfalt und Breite von Themen, von Emotionen und Erfahrungen haben. Die geben uns Worte, ähm, in denen wir alle möglichen Emotionen zu Ausdruck bringen im Lobpreis können. Vom Jubellied, äh, Jubel und Siegeslieder bis zur Klage und ähm, Buß und auch Flugsamen. Also, wir sollen nicht einfach singen, als ob wir immer glücklich sein. Auch Wut, auch Leid, die haben Platz im Lobpreis. Hymne, die sind Lieder, also wir haben gerade eine ein moderne Hymne gesungen, ähm, die sind sehr lehrreich, die haben eine schöne, tiefe, ähm, poetische Ausdruck und die können, ähm, die, die, können die, die Wahrheit wirklich in uns verankern, im Herz und im Kopf. Es ist kein Zufall, dass sie sind oft die Lieder die wir bei Beerdigungen singen, weil die haben eine, eine starke Hoffnung, die uns im Leben und auch im Sterben begleiten kann. Und geistliche Lieder. Im Galater 4,6 ähm, schreibt Paulus, dass durch den Geist wir können Gott aber Vater nennen. Also ich denke, diese Lieder sind Lieder, die unsere Beziehung, die Intimität, die wir mit Gott haben, zum Ausdruck bringen können. Und ich denke an Johannes 3, an Jesus sagt, dass der Geist bewegt sich wie der Wind. Er wieht, er geht, wo er will. Und ich glaube, solche Lieder können Lieder sein, die uns Raum geben, spontan zu sein. Vielleicht zu improvisieren, zum Ausdruck zu bringen, was der Geist in uns bewegt. Und wir werden später ein bisschen Zeit haben, das vielleicht ein bisschen auszuüben. Und ich denke an Pfingsten. Wir sind im Pfingsten. Letzte Woche haben wir gefeiert die Sendung des Heiligen Geistes. Also ich denke, wenn wir in verschiedene Sprachen singen, dann verweisen wir auf den Geist, der uns zusammen in Jesus ähm, vereinen. Es geht hier nicht, um Lieder in Kategorien zu stecken oder einzuteilen, sondern es geht hier zu sehen, wie vielfältig, wie breit unser gesungener Lobpreis sein sollte. Wir brauchen Lieder mit verschiedenen Emotionen und Gefühle und Lieder, die unser ganzes Leben begleiten können. Wir brauchen Lieder mit Tiefe, mit Wahrheit, die wirklich unser Leben und Sterben begleiten kann. Wir brauchen Lieder, die uns Freiheit geben, unsere Beziehung mit Gott auszudrücken. Wir brauchen Lieder, die zeigen unsere Einheit in Jesus als Geschwister, als viele Nationen. Wir brauchen die vertikale Lieder, wir brauchen die horizontale Lieder, die einander ermutigen. Und wir können besser singen, wenn wir Lieder kennen, wenn wir die Lieder besser können. Und deswegen haben wir als Gemeinde einen Songpool eigentlich entwickelt. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Lieder, die wir am Sonntags daraus wählen, um dass wir alle die Lieder besser kennen können, besser mitsingen können. Mit, äh, identifizieren mit und ähm, wir haben eine Spotify Playlist ähm, mit dieser Lieder gemacht ja, die können das jetzt ähm, klicken das wird auch im Loop später ähm, das heißt, ihr könnt im Alltag die auch zuhören und dann wirklich mutig am Sonntag mitsingen und wir haben ein Team, das dieser Pool pflegt und wir versuchen wirklich die Vielfalt, diese Breite von, von Themen und, und Emotionen ähm, hier abzudecken also wir kommen wieder auf die Frage von Anfang. Was hat Singen mit einem, einem glücklichen und erfüllten Lebe, äh, Leben zu tun? Weil wir singen als Antwort auf, äh, mit Dankbarkeit auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Wenn das Wort Christi in uns lebt und unser Leben erneut, Entschuldigung, dann haben wir eine Hoffnung, und ein Ziel, das unser ganzes Leben prägt und verändert. Wenn wir Gott loben und anbeten als Antwort auf das, was Er getan hat, haben wir unser Leben richtig orientiert. Und Gott hat ähm, Gott hat sich in Jesus Christus sich selbst geschenkt und er gibt uns auch das Geschenk des Singens, mit dem wir auf ihn antworten und einander gegenseitig mit dieser mit dieser Botschaft ermutigen können und wenn unsere Lieder eine, eine große Vielfalt an Themen und Emotionen ähm, haben, die auch in der Bibel kommen dann in jeder Situation und zu jeder Zeit können wir unseren Erlöser anbieten und wir haben gleich jetzt die Gelegenheit dies ein bisschen in Praxis einzusetzen, umzusetzen wir wollen gemeinsam auf Jesus, auf diese Botschaft antworten mit Lieder bleibt offen dass der Geist vielleicht jetzt äh, in dir bewegt, was spontan auszusingen, auszudrücken. Du kannst in dieser Zeit Gott fragen, welche Räume in deinem Leben noch Renovierung brauchst. Aber nutz diese Zeit, einander zu ermutigen. Sing laut. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du so ein toller Erlöse, ein toller Schöpfer bist. Danke, dass du uns, du hast sich zu uns offenbart. Du zeigst uns, wer du bist, was du für uns getan hast. Und du lädst uns jetzt ein, auf dich zu antworten, deine Gegenwart zu genießen, diese Beziehung zu, zu genießen. Und ich bitte jetzt um Freiheit, dass dein Geist hier bewegt und uns ähm, Möglichkeit gibt, dich wirklich frei zu loben, egal wie wir jetzt heute fühlen oder, oder was für eine Stimmung wir haben, was wir äh, denken oder fühlen, dass wir einfach jetzt unser Herzen zu dich öffnen können. In Jesu Namen. Amen.